0: Ahí estábamos escuchando a Silvana Estrada, haciendo Tenías que Ser Tú, y creo que ya la tenemos. ¿Está ahí? ¿La tenemos ahí? Hola, Silvana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te va? Bueno, mi nombre es Fena, y acá lo mío está Mincho. Somos... Hola, ¿cómo estás? Los dos somos músicos, y tenemos este programa okay. exclusivamente dedicado a la música de Latinoamérica. De vez en cuando, algunas otras cositas más, pero básicamente eh, nos dedicamos a recorrer toda Latinoamérica escuchando música, y en, ese, en esa exploración te descubrimos y nos dimos cuenta de que tu música es tan particular que teníamos teníamos ganas de charlar con vos así que ay
1: qué maravilla muchas gracias
0: ahí estuve leyendo yo eh, por ahí que tu mamá te dice que sos una niña vieja eh, es, sí. es, es así no bueno yo lo que lo que creo es que tu voz tiene un color de, de, no, de, no, 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 no utilizaría la palabra oiga, pero sí como un, un color y, y una, una impronta de una voz de otras épocas ¿sabes? Mm. Me, 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 remonta, me remonta mucho sobre todo lo decía yo en la presentación del programa me remonta mucho a, a cómo usaba su voz Mercedes Sosa ¿eh? mm, o, o Chabela Vargas también eh, eh, porque yo creo que tu instrumento es la voz ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Y el resto,
0: y el resto es acompañamiento de ese instrumento. ¿Es así?
1: Sí, totalmente. Yo para mí la voz es como, o sea, no es que sea lo más importante, sino es el lugar en donde realmente me siento en control, ¿no? O sea, es el lugar donde realmente puedo expresarme eh, y, 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 y controlo, eh, digamos, lo que lo que surge, lo que imagino y lo que sale, ¿no? Y de alguna manera. Lo que dices es muy bonito, porque creo que en mi voz siempre quise que que, que hubiera, existiera este factor que existe, creo, en los folclores, que es maravilloso, que las voces contienen mucha información. O sea, el color de las voces, los timbres, ya contienen el paisaje, la historia, hay como una, hay como una carga estética que, que siento que habla de de cosas que van más allá de la música y de, y de lo que sea que esté diciendo la canción, ¿no? Y, y claro, para mí Mercedes Sosa es pues es eso, para mí es el sonido de Latinoamérica, de la tierra, de las madres, o sea, como que y, y Chabela igual, ¿no? Es como el sonido de esta voz aguardientosa, ¿no? Un poco del, del personaje mexicano de Cantina. O sea, siento que son voces, como dices, que contienen ya
0: una información muy preciosa, ¿no? Ajá. Eh, mira, yo hace unos años hice una, una serie documental que se llamó Cantoras y entonces uh -huh. recorrimos toda Latinoamérica. En México estuvimos eh, en México estuvimos justo antes de que se muera Chavela. Ah, ¿eh? oh, eh, wow. Estuvimos con Lila Downs, estuvimos con, con Paquita la del Barrio. Estuvimos Ay, qué maravilla. Y y, y en Brasil con Gal Costa, etcétera. Y todas uh -huh. todas referían este, a Mercedes como una especie de madre, eh, una especie de madre y de guía, y me llamó mucho la atención. Eso yo no tenía en, tan en claro hasta ese momento la influencia que tenía Mercedes en todas las cantantes. Con respecto a, a vos, vos naciste en, en Veracruz, ¿no es cierto? Sí, sí en
1: Veracruz, en un pueblo que se llama Coatepec, en la montaña.
0: Cuatepec. ¿Y, uh -huh. y, y cómo, cómo te acercaste a la música? ¿Empezaste desde chica a acercarte a la música?
1: Pues mis papás son músicos, eh, mi mamá es clarinetista y mi papá es contrabajista y en realidad eh, se dedican desde hace ya muchos años a construir instrumentos, hacen instrumentos de cuerda frotada, digamos, desde la, los, las cuerdas de la orquesta, no, Con trabajo, chelo, viola, y violín. Ajá. Y bueno. crecí pues rodeada de eso de, de música y de músicos que, pues que un poco fue mi manera de entender. Eh, no solo la música, sino la parte como social, colectiva de la música. Eh, y en mi casa, pues yo crecí en la montaña, bastante aislada. Entonces crecí con los discos de mis padres. Y eso creo que es lindo porque le agarré un cariño muy, muy genuino. O sea, no sé, a los discos de Mercedes Sosa. De Chico Buarque, mis papás oían muchísima música latinoamericana, bueno, también muchísima música clásica y mucho jazz, pero creo que mi primer amor así hondo fue. Pues eso, como la música latinoamericana, el folclor, eh, de mi región viene el Son Jarocho, que es un folclor precioso. Sí, sí, de... sí,
0: lo hemos pasado acá sí. mucho Son jarochos ¿sí? ¡Ay, sí. qué bien! Sí, claro. ¡Qué
1: maravilla! Mm. Sí, dedico. bueno, pues yo estoy de ahí, entonces crecí con eso, bien presente.
0: Claro. Nosotros, este, hace, no sé, a, 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 creo que el año pasado hicimos todo un recorrido por toda la música mexicana. Eh, uh -huh. y, y ahí apareció el son jarocho también eh, vos crees el, el, hablábamos con Natalia Laforcade hace un año y medio y estuvimos charlando con ella uh -huh. y, y, y ella contaba cómo eh, salió, del, salió del pop se corrió del pop y fue uh -huh. a descubrir las raíces folclóricas de México ¿no? y así uh -huh. fue como hizo ese disco con los macorinos esos dos discos uh -huh. etcétera etcétera y, y, y cambió su manera de componer incluso, vos considerás? Uh -huh que lo que haces es folclore, eh, que estás cerca del folclore, ese es, tu, es tu, eh, tu, digamos, ese es tu universo musical, ¿crees eso?
1: Mm, mira, esa es una buena pregunta, yo eh, me siento cerca del folclore, definitivamente me siento conectada con la raíz, me siento alguien que explora la raíz, pero no creo que lo que yo haga sea folclore, porque, pues, conozco el oficio de, de los folcloristas y, y es una cosa bastante de conservar la tradición, bastante son muy estudiosas y muy estudiosos la gente de folclor, o sea, como que respeto mucho eh, esa, esa, ese afán por la conservación por el estudio eh, por la colectividad, por la comunidad como más tradicional que se genera a partir de esas músicas yo lo que hago para mí es mucho más experimental tiene mucho más que ver con la libertad o sea me cuesta mucho po ponerle un nombre a lo que hago pero pero sí creo que las cosas que busco es de lo que más me gusta es la libertad y poder contar mis historias que pues es un automático me pone en un lugar bastante folclórico porque el, fol el folclor pues va narrando no la, las cotidianidades del, de las personas no y, Ajá. y de alguna manera mi música es eso y pero no me gusta mucho más la idea de alguien que explora a través de la raíz ajá. Eh, ajá. O, sea, ajá. Entonces... o sea
0: usás más la palabra raíz digamos uh -huh. yo, yo, sí. yo también lo asocio con eh, cuando decís raíz cuando yo digo a veces es música de la tierra no eh, uh -huh. hay, hay músicas que son músicas de la tierra directamente uh -huh. y que no necesariamente están dentro del universo del folclore verdad lo que decís ¿Cómo, ¿cómo elegiste el cuatro como instrumento? porque me llamó mucho la atención eh, tantas canciones tuyas con voz y cuatro nada más ¿no? eh, yo toco el cuatro y aprendí a tocar yo toco el cuatro y aprendí a tocar el cuatro con un venezolano, se llamaba Isidro Contreras y era, era la única persona que yo conocí que, que tocaba solo cuatro y voz nada más el solo. no tenía solo. percusión, no tenía nada también la conocí a Cecilia Todd que toca muy bien el cuatro pero, pero tiene también, su banda sí. Cecilia y cómo claro. es cómo es esto eh, porque digo desde mi música desde mi parte de mi, mi, mi perspectiva como músico digo yo siempre trato de bueno voy a agregarle algo a esto eh, para que no quede tan, tan minimalista sin embargo mm. lo tuyo parece ser una decisión muy firme no eh, mm. y, y a, a, es, es tomar el cuatro y cantar sobre el sobre el cuatro es así no mm. sí yo mm. creo
1: que 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 esa decisión viene de, de un de un lugar muy orgánico que es que cuando yo empecé a hacer canciones eh, bueno yo estudié ya, no y, y cuando empecé a hacer canciones pues me lancé digamos como a un mundo que, que no conocía y y me sentía un poco no sabía cómo integrar otros sonidos o sea como decía, ay pero qué voy a hacer voy a integrar a, a mis amigos músicos se van a aburrir <ríe> con mis claro. canciones de tres acordes, entonces dije, no, esto es para mí, lo voy a dejar yo sola y yo sola voy a defender estas canciones. Entonces, muchos años, eh, de hecho, los, los primeros años que empecé como a hacer shows aquí en México, que también yo era muy, muy canalla, porque muy gañana, porque iba a los padres de jazz, que a los que conocía, y realmente ya al final acababa tocando mis sí. canciones. Y la gente decía, pero eso es un show de jazz, y yo, sí, 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 va a ser de jazz. Y claro, luego salía con el cuatro, cuatro y vos, defendiendo un show, eh, con la gente hablando, y al
0: final, bueno, ¿Cómo, no me y, cómo, y cómo te ¿Y cómo te llevaba? ¿qué, ¿Qué te pasaba en ese momento? Pues yo, es una sensación que todos hemos vivido en algún momento, ¿no? Esa, sí, claro. buscar y que todos hablen. Salir uno con la guitarra y estar todos charlando y hablando, y algunos y algunos también me, medio ebrios, ¿no? También, sí, sí, no, sí, ¿no? Sí, algunos. Sí, sí. Algunos no, todos. Sí, sí, sí. Ver, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te pasaba con eso? ¿Qué pasaba?
1: Pues sabes vez que yo, con que hubiera una persona oyéndome, o dos claro. me salvaban la vida. O sea, yo claro. decía, es que con que alguien en este túmulo de gente que no me está poniendo atención, este, ¿no? Estuve así ligando viernes o en sea, Ciudad de México, con que alguien me voltee a ver y, y se conmueva y yo vea en sus ojos que hay placer, que le está gustando lo que estoy haciendo, pues con eso ya para mí era ya yo me sentía feliz, la verdad, claro. <ríe> eh, como que eso le aprecio mucho a, a haber tenido ese inicio, porque me dejó por un lado como el, un aprecio muy genuino a la gente que me escucha, porque en verdad las salvan la vida en esos ambientes, y un aprecio muy genuino al cuatro, que fue, es, ¿no? Mi compañero absoluto nunca me dejó abajo, y nos hicimos los shows cuatro y vos, Muchísimo tiempo, y entonces cuando he tenido la oportunidad de entrar a grabar, pues siempre intento como un poco reafirmar, ¿no? Esa relación tan bonita y y, y, y llevar como... Ay, que se me olvida la palabra, pero un poco llevar con orgullo ese minimalismo que en realidad Ajá. viene de la precariedad,
0: ¿no? De alguna Ajá, manera. El origen es, es de la precariedad, pero, pero terminó siendo un estilo, ¿no? Pero claro, lesiones. exacto. Pues ¿sabes, sí. que, si, yo, pues sabes que yo cuando estuve, una de las veces que estuve en Venezuela, eh, uh -huh. eh, conocí el, 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 a quien le compré el cuatro, un lútil a quien le compré el cuatro. Uh -huh. me contó que el cuatro viste, que tiene una afinación, no tiene una afinación ascendente. La, la, cuerda, uh -huh. la cuerda número uno, digamos, va para bien, abajo. Bien, claro. no, 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 no. Eso sí. me llamó la atención porque él me decía que generalmente todos los instrumentos de cuerda tienen una afinación al aire ascendente. Y yo decía, pero ¿por uh -huh. qué pasó esto? Porque cuando eh, vinieron los españoles con una vihuela eh, los, los, a, los eh, pueblos originarios de Venezuela, uh -huh. que eran los indios caribes, eh, eh, quisieron imitar uh -huh. ese instrumento, lo hicieron con la madera que tenían y lo hacían con tripas... Eh, las cuerdas y con tripa y cuando querían afinar el sí arriba se cortaba, se ro se ro que se cortaba.
1: Claro. entonces bueno, decidieron, abajo decidieron
0: y... afinarlo abajo lo octava abajo cambur
1: y... pinto <risa> ¿Qué maravilla? ¿Qué maravilla?
0: Eh, claro. bueno, maravilla. Vos sos eh, empezaste como un artista independiente eh, uh -huh. lo cual sumado a esto que estamos hablando es un es un, un progreso extraordinario el que hiciste tu carrera artística pues sos muy joven, ¿cuántos años tenés? ¿24 ¿25? 26 cumplidos ¿sí? ya, ya tengo que actualizar el... Eh. O sea, no, porque tuve la edad. sí actualizar, actualizar, o no lo actualices, déjalo así, listo no, no. sí, está. no, empezar a mentir,
1: ya está
0: claro, ya está, listo digo, empezaste como un artista independiente y después ya pasaste a tener, estar en un sello, ¿no es cierto? Eh, sí eh, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia de ser eh, independiente? que es algo que a mí me interesa mucho porque nosotros, Min mincho y yo somos músicos independientes eh, ¿cómo fue la experiencia de pasar a tener una compañía eh, y si eso te condicionó de alguna manera o te, te vino bien? ¿cómo fue?
1: Pues mira, la verdad es que hasta la fecha me sigo manejando bastante independiente o sea, yo empecé eh, de una manera bastante desorganizada o sea, no, no solo independiente sino que fui una artista en real soy una persona muy desorganizada si no fuera por mi tipo de trabajo la verdad que me gustaría mucho o sea, yo tuve mucha suerte porque dentro de mi caos, la gente empezó a conectar con mi música relativamente pronto. Entonces, dentro de mi caos, de repente, yo que nunca he tenido que buscar un show, yo que nunca nunca me enteré cómo se hacen esas cosas, es curioso porque en realidad tuve muchos, pero lo que pasaba era que, no sé, de repente en una ciudad había varia gente que me escuchaba y entonces es que me escribían de esa ciudad y me decían, oye, este... este queremos hacer un show tuyo en el, pero la gente eh, ni siquiera Booker. queremos hacer un show tuyo Qué en genial. este lugar o en este teatro ¿sí? Increíble. entonces sí entonces fue muy bonito porque mi crecimiento fue súper orgánico y la verdad que ese universo de, de, del músico independiente que sube su música y va con las... De, yo nunca lo viví, o sea, yo fui súper desorganizada. Subía mi música en SoundCloud, que es como lo más accesible, sí. ¿no? Sí, sí, claro. eh, no sé, mis shows eran súper sencillos, ¿no? mi cuatro y yo, te digo. Eh, y luego, la verdad que tuve un momento en el que sí que quise como ser una música independiente más enterada de la vida, y me armé una banda, mi primera banda, que era con los Daniel Me estás Matando, que de hecho la cumbia que pusieron es sí, con ellos, claro. eh, y con ellos me armé mi primera banda, y ellos son eh, chicos bastante, bueno, son más grandes, y son bastante más informados del mundo adulto, entonces, eh, pues me ayudaron un montón, y en ese momento empezaba a viajar mucho, y mi mejor amigo, eh... Pues realmente fue el que me... México estaba en un momento, y estaba hasta la fecha en un momento muy violento, y yo pues de repente hacía locuras, como que me iba a ir a Juárez a tocar y volvía, pero me regresaba en camión, no sé, cosas así loquísimas, y mi mejor amigo dijo, basta, porque porque no puede ser, porque tu mamá está angustiadísima, tu papá también, yo me voy de viaje contigo, y ese fue realmente, Jorge fue mi primer manager, por manager. decirlo así, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces empezamos a hacer todo juntos, él era guitarrista, entonces tocábamos juntos, tal, eh, y luego fue que apareció mi manager, ¿no? Edwin, con el que trabajo ahora, y y él sí que nos ayudó a Jorge y a mí como a darle forma a todo. Eh, yo en general he sido una artista como de procesos lentos y y, y de y que me he salido un poco como de los moldes, por ejemplo, no sé, mi primera gira por, por España fue, y en general todas mis primeras giras fueron sin tener un disco, yo tenía cuatro sencillos afuera, sí. y, y con eso fui a España, Estados Unidos, o a sea, Latinoamérica, o sea, como que en general hice unas giras como desordenadas, pero bien.
0: Claro, <risa> como pero, que pero, pero sin fuera. tener un sin tener un álbum completo.
1: Ajá, exacto, se, se claro, sin tener un
0: eso, álbum. Eso, eso es genial, o sea, eso es. Sí. Eso es extraordinario, no, no, no lo escuché nunca. Eso. Solo estaba en SoundCloud. Sí. No, es es increíble.
1: Sí, increíble. todo estaba en SoundCloud o en videos. de... Lo que empezó a pasar, oh. y me di cuenta, y era muy bonito, es que de repente llegaba pues al interior de México y la gente ya se sabía las canciones. No. Decía, ¿Qué, ¿no? qué pero, pero, pero estaban pero, en ¿Pero cómo? Estaban en YouTube porque ah, alguien eso? ya las había subido.
0: ¡Qué maravilla! ¡Ah, Qué ni maravilla. la subiste vos! ¡Qué bueno! No, ahí sí. hay, 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 una, hay, hay una ayuda superior, diría una yo. Una magia. ¿eh? Sí, hay una, 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 una mano invisible que te está ayudando. ¿eh? Bueno, decir que lo, quizá, bueno. tu, quizá tu manager está alojado en el cielo en este momento. <risa> pues, bueno, <risa> sí, sí. Bueno, Jorge,
1: mi mejor amigo, que en paz descanse, sí que... Sí que él fue como esa mano divina y, y hasta la fecha sigue muy presente a manera de angelito, pero sí, está ahí, he tenido mucha suerte, la verdad, mucha gente muy hermosa me ha eh,
0: ayudado y
1: me ha adquirido.
0: Estuve, estuve, estuve eh, leyendo un poquito sobre lo que, se, lo que se produjo en México y también en toda Latinoamérica con la canción que escribiste Si me matan, que se convirtió uh -huh. en un himno feminista, ¿no? Eh, sí. De hecho la escuché yo eh, con una banda de tres chicas acá en Buenos Aires, eh, sin, saber, sin, sin saber que era tuya, eh. no sabía yo que era tuya, eh, y era como una especie de, fue un, un, un acto eh, que se hizo en un centro cultural el 8 de marzo, el día el 8 de marzo, y yo, yo, bueno, esta canción, cantaron varias canciones, pero entre ellas estaba esta, eh, y yo no sabía que era tuya, eh, ni siquiera por SoundCloud lo sabía. Eh, bueno, cu Cuestión es que eh, yo pregunto esto. Eh, primero, eh, toda Latinoamérica tiene un, un sesgo machista que recién ahora, gracias a los movimientos feministas, se está deconstruyendo, gracias a Dios. Uh -huh. Pero uh -huh. México particularmente, y lo sé porque he ido muchas veces a México, México uh -huh. particularmente es un país machista. Sí. Eh, yo recuerdo... Recuerdo... Frases de, de, de gente que, que, que no eran amigos míos, pero en reuniones, recuerdo frases de gente realmente muy fuertes. Que por supuesto uh -huh. que por supuesto ahora ya no ya no existen, seguro. Uh -huh. Pero ¿cómo lo sentiste vos eso? ¿Cómo te impactó eso? ¿Por qué escribiste Si me matan? El, el video es muy emocionante además, el video es muy emocionante. Uh -huh. Con sí. todas esas mujeres diferentes que están sentadas frente a vos escuchándote, ¿eh? y que de alguna manera representan lo que dijiste antes. Si en el bar, que estaban todos en pedo, había uno que me escuchaba y me miraba, yo ya me conmovía. O sea que el, sí. el, el, el pasa eso. ¿Cómo fue? Sí. Contame. La historia de Si me matan.
1: Pues, eh, Si me matan yo creo que es la canción que más he tardado en escribir. La empecé a escribir hace varios años, cuando... Si me matan en México es un hashtag. Eh, las cosas maravillosas de la modernidad nos conectan, ¿no? Porque, pues en esa época justo yo estaba viajando mucho sola, habían asesinado a una colega en, en Costa Rica y, bueno, había sido muy traumático porque la prensa la había criminalizado, ¿no? Siempre, siempre pasa y habían dicho que, bueno, pues ponían en tela de juicio, ¿no? ¿Pero por qué estaba en Costa Rica sola a esa hora? Mm, etcétera, ¿no? No, ¿en y... serio me
0: decís eso? O sea, hicieron victimario a la víctima, digamos. o sea, ¿no? Claro.
1: O sea... No, no, claro. Y eso es algo súper común en México. Y está cambiando porque... Y de hecho, después de que pasara esto, desapareció una chica en, en, en Cholula, pues, en, en un pueblo en, en Puebla, y... Y bueno, nada, desapareció, no la encontraban, y eventualmente apareció el cuerpo. Y, y la y lo terrible de una historia que de por sí ya es terrible y que te rompe el corazón es ver toda la prensa eh, echándole la culpa, sacando datos innecesarios de su vida privada, literalmente criminalizando a la víctima.
0: Tremendo, tremendo. Es,
1: es brutal. brutal. Y eso para mí fue... Fue muy doloroso, ¿no?, y a la vez pensaba, bueno, es que yo viajo sola eh, y, y toco en bares y a mí si me matan, pues van a decir cosas espantosas, porque hay hay como culparme desde una visión machista, ¿no?, pues, ¿por qué viajas sola?, ¿por qué... No,
0: tocamos? no, no, no por, bueno, ¿por qué se puso esa pollera tan corta?, ¿por qué tiene ese escote? Claro,
1: exacto, ¿Eh? exacto, ¿no?
0: Esas, esas barbaridades, digamos, barbaridades de, de, de dinosaurios.
1: Exacto, exactamente, y... y... Y eso genera mucho miedo, o sea, esa es una cultura del terror que se instauró por años en México, ¿no? Y que y que es muy dura porque enfrentarse a ese terror, salir y hacer tu trabajo, seguir tus sueños, vivir tu vida, coño, como, como uno quisiera, como una quisiera, es muy difícil. Entonces, empezó a existir este hashtag, ¿no?, de si me matan, y la gente, las mujeres, ponían lo que realmente querían que se dijera de ellas, ¿no?, Hashtag, si me matan, que sepan que soy madre de dos hijos, que estudio, que soy dentista o maestro. Qué muy fuerte,
0: historia. qué fuerte, por Dios, muy fuerte. ¿eh? Muy sea, es, fuerte. O sea, es un, es, un, es un lema con una potencia increíble, espectacular. Sí,
1: sí, sí, muy potente. Y me pareció, pues, que yo quería hacerle una canción, dije, esto es potentísimo y yo necesito hacer mi, mi propio mi propia sentencia, ¿no? Si me matan, necesito dejar escrito lo que fue mi vida realmente, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a escribir y por eso empiezo diciendo si me matan, cuando me encuentran, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños y que como todas crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas y andar los días. Hermoso. Y, y entonces... Eh, Escribí esta primera parte como intentando narrar mi vida. Luego tardé mucho en escribir esa segunda parte porque me di cuenta que estaba muy enojada y con el enojo es muy difícil vivir y muy difícil componer. Eh, sí. Tuve que hacer un trabajo bien fuerte como de, de depurarnos, de decir a ver esta furia porque creo que eso es un, un, un tema que, que, que espero que en, que en unos años se vuelva realmente... De, de terapia o sea cómo nos afecta este enojo constante por las micromachismos o macromachismos que sufrimos las mujeres todos los días no o sea acabas o sea mi lucha en, en general ha sido contra la amargura porque yo no me quiero amargar y pues a mí este país y la violencia no no este país porque méxico es maravilloso pero la violencia en este país me ha quitado seres que he amado muchísimo entonces con mi lucha Personales, cómo no vivir amargada, cómo seguir defendiendo la esperanza, la luz, el amor. Y entonces, eh, la segunda parte, pues fue justamente este reivindicar la esperanza, que creo que es el motor más poderoso que, que, que tenemos, que nos queda. Y entonces es que hablo de: bueno, si me matan, si es que me encuentran, llévenme de flores, cúbrame de tierra, no que yo seré semilla para las que vienen. Y cuando le enseñé esta canción a, 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 a bueno, a Jorge, a mi mejor amigo, a mi manager, a, a varias colegas y colegas, eh, pues se nos ocurrió esta idea de hacer un performance en el que yo le fuera cantando esta música a diferentes mujeres de todas las edades, de todo, de, de todo tipo, ¿no? Uh
0: -huh. Y sí, estábamos
1: sí. en medio de la pandemia, entonces... No se pudo hacer como, como yo lo pensaba, que era como algo más en la calle, que todo el mundo se pudiera sentar, ¿no? Y lo tuvimos que hacer grabado, pero bueno, al final quedó muy bonito y, y es maravilloso porque se ha hecho completamente viral.
0: No, y tiene y tiene un gran, gran potencia, tiene la imagen. Una potencia uh -huh. extraordinaria, tiene. mira Mirá, cuando vos hablabas del enojo recién. Es difícil componer con el enojo, pero también el enojo a veces es el disparador para una lucha y una causa, ¿No?
1: Sí, total, sí. Y, para,
0: y, y para que esa causa llegue a buen puerto. Yo creo que por ese lado eh, el enojo en ese sentido es algo positivo. Seguramente para componer a nosotros no, no, nos, nos frena el enojo.
1: A mí me cuesta. Hay, sé que hay gente que le es, es más fácil. Okay. Pero yo es que el enojo me, me tensa y, y no sé ya para dónde hacerme. Soy una mala persona. Soy una mala en, enojándome, o sea, me
0: cuesta enojarme. <risa> una mala enojo, una enojona, sería.
1: Mala enojona, una exactamente. Mala enojona.
0: Bueno. Eh, hay un disco tuyo que se llama Marchita. Eh, uh -huh. eh, que mira, mira qué loco porque la eh, la palabra puede ser dos cosas, ¿no? Marchita de marchitarse, marchita de una marcha, sí. una pequeña marcha.
1: Claro. ¿no? Uh -huh.
0: eh, es una de esas polisemias. Yo digo, eh, es un disco triste. Es un disco con mucha melancolía. Eh, uh -huh. ¿A quién se lo hiciste ese disco? ¿O, o, o, pensando, es el... o pensando en quién no. hiciste ese disco?
1: Para Ese disco realmente fue para... Es una historia bien larga, pero ese disco fue, digamos, para mi primer duelo amoroso. Me, eh, me, un... me
0: imaginaba, me imaginaba. Sí,
1: porque, porque en realidad es muy solemne, y creo que es solemnidad, solo te la da o la experiencia o la inexperiencia, <ríe> como
0: que como que,
1: como que fui, fui, fue un duelo en realidad como bastante duro y a la vez bastante hermoso, porque imagínate, era como la primera vez mía de estar realmente enamorada y luego la primera vez mía de perder ese amor y yo... Decía, es que esto solo lo puedo, es que, esto solo va a existir si lo hago un poema o una canción. Es que si no, no quiero olvidarlo, porque es una sensación tan extraña y tan difícil de comprender, con tantas cosas difíciles y tantas cosas hermosas. Que fui, digamos, como entendiendo mi proceso a través de Marchita. O sea, Marchita para mí fue un disco súper terapéutico, por así decirlo, ¿no? O sea, y de hecho, es un disco completamente introspectivo. Hablo muy poco del exterior. No. O sea, hay muy poco del exterior, hay que todo
0: hacia adentro, todo mi mundo mi y, sensacional. y nació de un duelo, y, y, y mira qué loco sí. porque además el, el duelo también es una palabra con muchos, que tiene muchos significados, ¿no? Duelo de, de, sí. de, 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 de doler también, duelo uh -huh. de estar de duelo, duelo de pelearse con otro, ¿no? Uh -huh. es, es, es genial eso, bueno contame, sí. contame eh, ¿cuándo vas a estar en Argentina, contales a todos los que nos están escuchando y a todas los que nos, las que nos escuchan ¿Cuándo vas a estar en Argentina? Eh, ¿Qué fechas? A ver si, si podemos ir a verte. ¡Ay, si sí vayan! Dale, dale, seguro. Voy a,
1: estar, voy a estar en Argentina. Ay, espérame.
0: 15, creo que el 15 puede ser. ¿El 15? Acá, Micho, me parece que son que dos
1: fechas porque se ya, se llenaron de hecho olviden lo que dije porque ya no hay boletos o sea los que van a ir van a ir o sea que ni <risa>
0: no, vas, no nos vas a invitar tampoco no los no, bueno, no voy a invitar ah no ustedes si no,
1: vayan por ah, favor bueno, 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 invitadísimos. <risa> voy, voy, a, a
0: voy a tener que hablar con el manager y me voy a enojar ahora vamos a hacer un disco <risa> me voy a enojar porque yo soy re buen enojón te digo <risa> Van
1: a tener que hacer un disco con esta experiencia. Claro,
0: ¿no? du... <risa> la enojona. La enojona se va a llamar. La enojona, exacto. Eh, en, en vez bueno, de a Llorona. A ver, cuán, ¿cuándo vas a estar?
1: Es eh, 14, 15. Ya los dos shows están agotados. Uh -huh. en, el, en el Margarita
0: En el Margarita Shiru. Ah, Hermoso teatro. Te va a gustar. Esto
1: me dice todo el mundo. Estoy contenta. ¿Vin? Todo el mundo me dice, ¡ay, qué teatro lindo!
0: ¿Primera vez que venís a Argentina?
1: Fui en el 2018 y me encantó, pero bueno, esa es la primera vez que voy a tocar. Ah,
0: antes, antes no viniste a tocar. No. Ah, okay, okay.
1: No, 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 y, pero me encantó, soy fan. Y más, vale,
0: más vale, Silvana, que nos dejes entrar porque si no en la puerta del teatro vas a tener un, un vas a tener un piquete de enojones. Digo que en tu Instagram dice que no están agotadas, ¿eh? dice últimas entradas, ojo. Como... ¿Ah, sí? ojo, corran, corran a agotar eso, corran y agot dan,
1: No, que guarden Uy, dos
0: para nosotros, porque si ¿sí? no se va a armar un quilombo terrible, o sea, que guarden dos para nosotros, nadie ha eso a tu manager, bueno, si no, nos vamos a enojar, si no, sí, seguro, nos vamos a <risa> enojar, ¿Y, y se va a llamar la canción se va a llamar La enojona así se va a llamar, <risa> la enojona. me encanta, Voy bueno, una
1: cumbia.
0: Un, un placer enorme hablar con vos me... Ay,
1: un placer. Pero
0: de verdad, te lo digo de verdad, no, no, para mí estas no son entrevistas, son charlas. Y cuando encuentro uh -huh. del otro lado una persona tan interesante y tan inteligente, la verdad que me quedaría más tiempo charlando, pero no te quiero sacar más tiempo. Fue un placer. Este vale. Fue un un, placer. Placer, un placer.
1: A ver si nos si, si, si,
0: Sigámonos por Instagram. Yo soy Fena, F E N A yo y soy Mincho él es Mincho a mí me quedó una duda mincho. el 4 el 4 que tocas me imagino que lo habrán hecho tus padres uy cierto sí claro, ah, no? claro. Sí.
1: pero cómo no vas a hacer un
0: disco de 4 y vos si el 4 lo hicieron tus padres no, yo también que, claro, claro, claro. totalmente muy bueno totalmente sí. menos mal menos sí, sí. mal le voy a encargar, le voy a encargar un 4 a tu papá ahora tu... me dice no, no que tengo un 4 Yamaha ¿viste? No, nada claro, que no. claro ahora
1: te
0: digo <risa> cordo. bueno acá, acá te esperamos acá te vemos, eh, te mando un beso grande y muchas gracias por esta charla, Silvana. Seguimos escuchando A tu música.
1: Vale, muchas gracias. Dale. Cuídense, ya nos vemos.
0: Dale, chao.